0: Buenas tardes, buenas noches Buenos días Y en específico buenas noches porque lo más seguro es que esto se suba en la noche Claro Porque pues, si no, no tendría chiste Pero el día de hoy eh, pues, queremos ejemplificar unas cuantas historias de terror Porque si sí, este podcast no nomás es de comedia Bueno sí, sí, pero no
1: Queríamos que dar. Todo, sí.
0: ¿no? sí, sí, porque si no, no jala. Exacto. Y luego vamos a jugar videojuegos y nada no más van a escuchar. <risa> Pero tenemos unas cuantas historias y datos perturbadores que de seguro no te van a dejar dormir. <risa> Así es que, pues de una vez vamos a darle: que, ¿qué historia
1: trae esta? Hay algo un clásico de aquí de México, ¿no? Algo típico ahí. Es el ¿no? Se llama La Llorona.
0: Donde se mueren los paulanos, ¿no?
1: <risa> por favor. Ah, por cierto, ahí nos, no nos acompaña un gran amigo. Porque pues... ¿Por no ¿Sabe? Qué? No, o sea... Ay, no quiero salir
0: Sí, está, está enfermo De la cabeza Pero... Espero. Sí, entonces pues Esperemos que solo por esta vez O no a lo mejor Todavía para la próxima semana tampoco va a estar sí. Pero... Ni siquiera creo que se acuerden De él, el primer episodio Éramos tres Hoy nomás somos dos Ajá. Por lo que no va a haber risas tan Tan cabronas. Y tan...
1: a veces están pendejas,
0: ¿eh? Sí... es que... De una vez, ¿no? Sí. Por favor...
1: Bueno... Esto empieza así... Cuando en la catedral se daba el toque de queda... Todos los habitantes de la Ciudad de México... Se encerraban a piedra y lomo... Lodo, no, perdón... Dicen que hasta los soldados que habían mostrado su valentía... En la conquista de México... Al llegar a esa obra... Ahora, nadie salía, los corazones sobresaltaban al oír un gemido terrible que penetraba hasta los huesos. La ciudad viva aterrizada. Aterrizada. Eh, aterrorizada. La llorona. Clamaba a la gente. El susto apenas podían rezar una El susto apenas podían rezar una oración y con la mano hacían la hacia una señal de cruz. ¿Quién podría ser el valiente que se atreviera a salir al escuchar ese terrible llanto? Se decía que esto era cosa de tumba, pues si se trataba de gritos humanos no se escucharían tan lejos, y sin embargo, estos lamentos podían, se oían en toda la ciudad. Hubo algunos uh,
0: Tranquilo, tú pues sí. Que me extraes, oh, perdón.
1: <risa> <risa> Hubo algunos que envalentonado, enval, eh, envalentonados por el vino. Decían salir a su encuentro hallando la muerte. Otros quedaron locos de la impresión. Y lo menos se volvieron a intentar eh, esta aventura que. ...preferían quedarse en sus casas. La Llorona era una mujer... ...que flotaba en el aire... vestida de blanco y cubrida... ...su huesuda cara. Cruzaba la ciudad lentamente. Dice que los que la vieron... ...que... que ...alcanzaba los brazos... ...y emitía ¿a aquejeme.
0: Una queja, ¿no? Una quejeme. Ay, me quejo <risa> Ajá.
1: Bueno, emitía aquel gemido au, Angustioso que asustaba a todos Ay, ay, mis hijos ¿Qué será de mis hijos? Cuando llegaba a la planta A la planta mayor Ah, no, plaza, perdón Ahí se hincaba Besaba el suelo y se ponía a llorar Con mucha desesperación Con un largo ay, ay de pronto desaparecía como si se escondiera ante las nubes. Entre las nubes. Esto pasaba todas las noches en la Ciudad de México. Muchas, de las, muchas eran las versiones diferentes de ella. Perdón, fui por agua. <risa> Unos decían que la mujer había fallecido lejos de su esposo a quien amaba profundamente otros afirmaban que la mujer nunca pudo ca casarse pues la sorprendió la muerte antes de que dieran su le dieran, bueno, que dieran su mano y que el caballero se encontrara perdido e invicioso no antes de que dieran su mano y el caballero se encontraba perdido en vicios que perturbaba, perturbaban su alma Así, al, al decir otras personas se creía que la mujer era viuda y se lamentaba porque sus hijos huérfanos estaban angustiados y sin que nadie los ayuda, ayudara también se decía que la mujer era una pobre madre a quien le había asesinado había asesinado a sus hijos y que salía de la tumba para llorarles. Otros afirmaban que se había sido una esposa infiel y como no hallaba la paz venía del mundo de los del, venía del mundo de los muertos con el fin de alcanzar el perdón por sus faltas por sus faltas. Además se decía que la mujer había sido asesinada por su marido celoso. Se decía que la famosa Llorona era la célebre Doña Marina, conocida también como la Malinche, que vivió sin casarse con Hernán Cortés y que venía con permiso del cielo a llenar el aire de lamentaciones en señal de arrepentimiento por haber, haber traicionado a su pueblo al estar del lado de los conquistadores españoles, que cometieron tantas locuras. En las noches de luna... Se veía su silueta por las por las poblaciones circunvencidas, que asustaba al ganado, se le vio de rodillas al pie de las cruces. Salía con gran misterio de las cuevas. Gran misterio de las cuevas, donde habitaban salga, salvajes fieras emitiendo siempre su lamento. Ay, ay mis hijos, ¿qué será de mis hijos? Esta leyenda de la llorona es muy antigua. Pues también se comentaba. ...que se trataba de mujeres que morían en el parto... ...solían venir en una fecha determinada... ...convirtiéndose en fantasmas para asustar a los camineros... ...a quienes transitaban por ahí. También habían premoniciones de los españoles que afirmaban... ...que salía una mujer del, del lago de la angustia. Decía, ¡ay, ay mis hijos! Ha llegado la hora de su destrucción. Todavía en los primeros años del siglo... 17. Eh, Se escuchaban los gritos de la llorona. De pronto y misteriosamente desaparecieron para siempre. Y ya pudieron dormir tranquilos los habitantes de la Ciudad de México. Pues en sí, es una leyenda que realmente es bastante vieja. ¿Sí?
0: Oye, nada que harta me surgió una duda. ¿Tú has tenido alguna experiencia así con. Ahora que estamos hablando de la llorona, con, el, con ella?
1: La verdad, no. ¿Ah? Nunca he escuchado ni visto nada, por suerte.
0: Bueno, yo tampoco. Pero dicen en mi familia, porque dicen que a mi abuelo se le aparece. Dicen. No, no sé, porque yo no conocí a mi abuelo.
1: Por dos. Pero bueno, dicen,
0: sí, sí, sí. dicen que mi abuelo decía que tenía este. O sea... Que era una mujer... Pues es cultural... Dice que al momento de voltearse... Y que la vio de frente... Y quitarse el velo... Tenía cara de caballo... Así dicen... No sé... Pero... Eh, si... Si lo oyes en la noche... güey. De la manera que sea... Pues, te saca no, un sí, pinche sí, pedazo ¿eh? de alma, güey, no no mames. Tan solo escuchar a los pinches gatos, güey que luego piensas que es un niño güey gritando. Ajá, sí. Y dices, no mames. Pero no mames. Qué bueno que nadie ha tenido una, una experiencia tan. tan cabrona.
1: Bueno yo sí una vez. ¿Te das cuenta que era de noche? Estaba okay. escuchando música que los audífonos. En eso, primero paré la música y me quité los audífonos. Eso cuando me los quito, en mi oído escucho un susurro, como de una niña chiquita. Y Ay, güey, qué pedo. Ya era bien tarde. Pero, haz cuenta que yo estaba solo en mi cuarto y justamente del lado donde lo escuché, estaba pegado estaba acostado en mi cama y de ese lado estaba la pared. O sea, no había realmente nada que...
0: Que pudiera escuchar. Ajá. Pues yo, no sé si a ustedes les pasa o a ti te pasa que de repente estás con los audífonos y escuchas tu nombre. Sabiendo Ajá, sí. que no hay nadie. Pero sientes que te están llamando y comienzas a hablar tú solo. Ajá. No, no. Hay <risa> bueno, pues yo tengo otra que, que ni siquiera la he leído. <risa> pero espero que sea buena. Esperemos. Esperemos, porque si no, a la mierda el programa. <risa> Pero es el visitante nocturno. Y dice así. Y cito. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración. Así que su predilección para las casas antiguas... Empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormía allí. Y como siempre... Su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambian de casa, la costó. la costaba. le costaba. <ríe> le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió. El crujir de las ventanas. Y del parque la despertaban continuamente Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón Una semana después, una noche fría, un fuerte estruendo Un fuerte estruendo Un fuerte, muy fuerte estruendo Yo la perdí, güey. No, mames. No le tomen capturas a unas historias. Verga. Pero... Un fuerte estruendo. Ajá. Es... Muy ruidoso. Muy fuerte, ¿no? Muy, no, muy, muy, mucho. Mucho. No mames, yo me fui a la otra historia. Verga, no la encuentro, güey. ¿Qué
1: pedo? No, pues, sí, este... Tenemos problemas de... técnicos. ¿eh?
0: Ahí tienen media hora de investigación. Para nada. Claro. Pero. Sí. A ver. Deja ver. Verga. ¿Por qué no compramos micrófonos Vean. Pues ¿Cómo ven? Si mejor. Después este... Epic fail... Verga, es ¿cómo esto va a quedar terrorífico? Creo que lo único terrorífico es el sonido de fondo. Sí, no más. Oye, ¿qué te parece? Mejor leo unas cuantas, pues... Profecías. Bueno, para rescatar este... Este momento. ¿no? Este pequeño momento. De... Ah, es, es que... Ya ven. Lo que hace la prepa tronca. Vamos, tenemos un libro de profecías y lo que vamos a hacer es abrirlo al azar y a ver qué sale. A ver qué. A ver qué encontramos. A ver, a ver, a ver, a ver. Como cartas, como mago.
1: <risa> claro.
0: ahora te chingo tu libro. A ver. ¿Qué? Okay. <risa> Mira qué coincidencia. Vámonos a Asia, en el Japón. Japón. <risa> Ya en 1934 Kaise predijo que la mayor parte de Japón Se deslizaría hacia el mar En el geólogo japonés Nobichiko Avara Afirma que el archipiélago Se hunde continuamente en el mar A razón de 2 o 3 centímetros por año Bien. Adiós Japón No mames, yo quería ir a Japón Quería, quería, pero ah, mira, qué pinche suerte, lo volvió a abrir, <risa> este, vamos, a ver, vamos con otra, y vamos a ver qué dice, La división de Berlín y la profecía finaliza, hasta el tiempo de la guerra roja, prevista en el libro de la ira, ...y del gran imperio de Oriente... ...que será el último emperador de la Tierra. Todas las profecías se refieren... ...a una guerra entre Occidente... ...y un país oriental. Más por el momento... ...no se... ...verga, no se vislumbra... ...tal posibilidad... ...y sería de desear... ...que todas las profecías estuvieran equivocadas... ...en este punto. Verga. O sea... ...se supone que Occidente... Es América, ¿no? No, mami, no. Mami. Occidente, desde este lado.
1: Oriente. ¿Por qué están hablando de Berlín? No, Berlín es... Este, bueno, pero es... Eh, ahí, eh, bueno. bueno, sí, Yo pero...
0: Con el occidente... Con el oriente, que sería Japón. Sí, güey. Bueno. O bueno, Asia.
1: Como una entre o Corea, y Asia.
0: Pues, sí no bueno, quisiera hablar de políticos. Eso voy a cambiar de profesión. Vean, tomas. Tomas. Ay, chinga, mira, esto está, creo que este está largo. El famoso secreto de Fátima nunca ha sido revelado en su totalidad.
1: Okay.
0: Creo que Fátima servía a la Virgen de Fátima, ¿no? No
1: sé
0: frente, frente puta, pinche librito, a los judíos de los que no habla la profecía, la Segunda Guerra Mundial no fue mucho peor que la Primera. Por otra parte, en la época de esta profecía, Rusia se hallaba en los albores de su revolución comunista, sin que hubiese estallado todavía en realidad. Por tanto, la única explicación posible sería que la Virgen... Mira, sí. Abominara el dominio de los mares y abogase precisamente en favor de dicha revolución. Chinga. ya o sea que. O sea, o sea.
1: Pero no veo.
0: Ustedes disculparán pero la miopía no me permite leer bien.
1: pero porque ustedes son principios de los links
0: Digo yo. Sí, ya ves, ya ves respecto a la gran luz como señal de Dios hay que destacar que todos los comentadores de esta profecía hablan de una aurora boreal que fue visible en toda Europa entre las 21 y las 23 horas la noche del 25 y 26 de enero del 1934 o sea menos de dos meses después de que Hitler Invadiese Australia. Esta aurora boreal. Cierto no fue prevista. Por ningún observatorio. Astronómico. Por lo que no se correspondía. Con ningún fenómeno. Registrado anticipado. Por tanto. Muchas de las calificación Muchos han calificado de milagro. Pero un alquimista. Conocido como. Eugenio Cancelate declaró haberse afectuado aquel, es, aquel mismo día. Una experiencia de laboratorio cuyo resultado sería dicha aurora boreal. O sea, escudándose. Eh, una, espantosa, una espantosa guerra sobrevandrá en la segunda mitad del siglo XX. Entonces caerá del cielo fuego y humo. Y se, des, se derrumbará todo lo que está en pie Millones y millones de seres humanos perderán la vida de una hora a otra Y los que sobrevivan lamentarán no haber muerto Habrá tripulaciones por doquier Y toda la tierra reinará la miseria y la desolación Esa es la profecía a ver. O sea, la Segunda Guerra Mundial La predijo Una pirga. <risa> o bueno, de, de, de acuerdo Según yo la escritura que venía Lo más seguro es que vendría en la Biblia A lo mejor Pero no viene ¿En qué parte? sino para averiguarlo Porque sí Porque como es especial de terror a huevo, teníamos que tener Biblias aquí.
1: Claro, no, o sea, falta que fuera un poquito más tarde, ¿no?
0: Sí, pero pues, na, ni de pedo la no. agua esto en la noche. <risa>
1: no, yo sí. No, yo soy bien cool. Unas velitas. Pero, ¿no? a las 12 de la noche.
0: No, porque esa era mi duermo.
1: <risa> ¿Qué te parece? Un, a futuro, un directo. Wey. A las de agua cuando teníamos más.
0: más. Más potencial ah, sí. Que haya más seguidores Que
1: haya más equipo Que haya
0: más equipo Que haya más protección
1: Exacto.
0: No sé, llamarle a Carlos Trejo Para que nos cuide <risa> Verga, hacer directo un directo Con la Ouija Ah,
1: tampoco aguanta
0: Ah, bueno, entonces no Sería amable. Sería, sería <risa> bueno Pero pues como estamos valiendo Verga ahorita, pues sí, no verdad. lo vamos a hacer entonces, sería muy, muy sí, a futuro. Sí, ¿no? sí, chínganse. <risa> o háganlo ustedes a la verga. <risa> Pero, ¿tienes otra historia o algo más? ¿Qué más nos podremos leer? Porque quiero destacar que tenemos libros de Carlos Trejo. <risa> sí. Pero no quisiera leerlos porque, que de por sí tengo miopía y me vaya a dar cáncer en los ojos. Exacto. Entonces, pues no mames. Como que no, ¿no? mmm ah, ver pipila güey ¿Sí? la maldición de la luz ¿Quieres? leyenda del Tecolote de ah, bien mexicano todo güey ah, bueno. dos comadres <risa> la casa de las brujas vergas se ve bueno
1: a ver cuarenta
0: 40... 40 La 40, ¿no? 40 Está. Ah, no, me parece está corta. A ver. Vamos a chingarnos esta. La casa de las Gracias. brujas Si alguna noche de luna menguante en horas de la madrugada el lector Deambula distraído Por el paseo de la presa A la altura del, del jardín Ignacio García Talles Que vergas es eso <risa> 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 Empezaron a tocar ¿vale? verga. Verga, verga ya verga. me perdí güey. <risa> A la altura del jardín Ignacio García Talles Y por un descuido Se detiene a contemplar una residencia de aspecto inusitado por la ciudad. Le advertimos y rogamos que se conduzca con cautela. Tal vez Dios no lo quiera. Llegue a suceder, llegue a sucederle un espantoso accidente, por lo que queremos ponerlo sobre aviso. Con toda seguridad, por una de las ventanas se asomará una mujer joven con un quinque de llama, temboro, de llama temblorosa. Gracias a esa luz se podrá ver además de su piel muy blanca, el oscuro y abundante cabello sujetado por una peineta así como la expresión vacía de sus ojos. Sin media palabra, un cierto ademán suave y convincente, ella enviará al distraído lector a que ascienda por una de las escaleras y pase al interior de la casa. Si se acepta la invitación, acto inevitable, el forastero se encontrará en una habitación en penumbra, escuchará entonces voces agudas provenientes del fondo de ese cuarto. Se descubrirá que esa, esas voces pertenecen a dos ancianas, a quienes hallará sentadas cerca de una chimenea, donde arden y crepitan unos leños. Una de ellas le ofrecerá que tome asiento, en un sillón de alto respaldo, al tiempo que podrá que pondrá en una de sus manos un vaso espitoso de vino oscuro y caliente. Esta mujer, vale decirlo, tiene una cabellera, una cabeza templorosa, las mejillas arrugadas y flácidas, y flácidas, la nariz acaba liada y la boca dos o tres dientes, su torso totalmente encorvado, la hace parecer un monstruo de aspecto impreciso. Al visitante de pronto le parecerá que las manos de aquella anciana tendrán semejanza con las de un buitre, como lo son un efecto, como lo son en efecto, pero en esta circunstancia es preferible no dar muestra de temor y sobresalto. La otra anciana por su parte no dejará de mostrarse indiferente, si bien mantendrá su mirada clavada en la figura del intruso. En el, en el ánimo de esta persona, el deleite de ese vino producirá su natural efecto. Aquel ambiente escalofriante no, tendrá, no tardará en ser agradable. Lo más seguro entonces es que la anciana de la joroba le insinúe pasar la noche dentro de esa casa, cerca de la joven de piel blanca a la cual será difícil negarse. De nueva cuenta, y he aquí nuestra advertencia. Si aún, si, si aún tienes valentía suficiente, nieguese. Un pozo con ratas, alacranes, serpientes y tarántulas. Una cama que se transforma en ataúd hermético. O un filtro mortífero con aspecto de elixir amoroso. Probablemente sean los elementos que te lleven al término de tu noche y de la vida. Y óyelo bien, no es leyendo. Ver, termina con esto. Roguemos a Dios que tus horas no acaben de este modo. Aunque haya algunos que afirman, a la luz del día, que en esta casa jamás de los jamases. ...nada ha sucedido... ...que se vive en ella... ...como Dios manda... ...aunque haya quienes declaren... ...que hay... ...ay, ya me perdí... Ay, es que sí me dio miedo... <risa> ...hay quienes declaren... ...que la casa se denomina... ...de brujas... ...porque su estilo arquitectónico... ...es semejante a de ciertas residencias... ...holandesas... ...por si... Sí por sí o por no, lector amigo o escuchante No detengas tu paso más de lo necesario Ante la reja de este inofensivo edificio En ninguna noche de luna me si ¿Sí sirvo para hacer videos de terror, eh? No mames, me da un chingo de miedo las brujas Porque es algo con lo que pues, no, no, no entiendes. Uh -huh. Y pues no, no sabes qué, qué tanto qué tan peligroso o es. Sea, sí, pero, verga. Sí. Ahora, la misma pregunta. ¿Has tenido experiencia con... Así que digas. Ay, güey, una bruja? No. ¿No? No, la verdad es que no. No, no has vivido. No. Pues fíjate que tengo unas tías, bueno, tengo familia en Texcoco, Ajá. y pues, donde ellos viven, pues, es una unidad, Ajá. pero está hasta atrás, hasta atrás del pueblo. O sea, todavía tienes que caminar alrededor de 15 minutos después del pueblo Ajá. para llegar hasta allá. Pero aquí lo curioso es que en el día no ves nada más Así hay, después de que pasas la puerta de donde entra la, a la unidad. Ajá. No ves nada. Hay otra unidad al lado. Ajá. Pero ves el camino y es este. Es puro, puro terreno por donde van los los que los que transportan su, su verdura o sus vacas. Ajá. Pero en las noches me da un montón de, de miedo porque mi tía vive justo en la primera casa de la unidad. Entonces vive en la parte de arriba y la ventana da hacia afuera, o sea, hacia la puerta de la unidad. Entonces ves, pues no ves nada. <risa> Pero después de la puerta, después de cierta hora, hay cierta neblina y es cuando empiezan estas bolas de fuego. Y es cuando a nosotros nos decían de chiquitos que a esas horas Ajá. y cuando empezaba la neblina después de la puerta, ya no había que asomarnos por la ventana. Lo cual, pues yo ni me valía ver, me
1: valía ver, a wow, ver.
0: Y eh, sí, varias veces se veían un chingo, pero un chingo de balas de fuego. Pero a mí sí me, da, me daba más miedo a la neblina. Porque, exacto, eso gritaban. Porque no sabía. Se es <risa> sí, sí me espantó. No sabía qué podía salir de ahí, porque luego te quedabas viendo y salía, salía gente, porque al lado había una tienda salía y entraban carros y pasaban
1: pero en cuanto pasaba la neblina se dejaba de ver todo
0: entonces era, era lo que a mí me daba más miedo más que el ver las las bolas de fuego en el cielo que miedo Luego también, muchas, este... Ay, llámame hijo de puta o no sé, como chan <risa> pero... Luego sí me dan miedo las las señoras ya viejitas que están en la calle. No me dan un chingo de miedo, güey. no sé por qué. <risa> A lo mejor es este... Pues, ¿Cómo se ponen? Esta etiqueta de que las brujas pues, son... Ajá, bien, parecen ya ancianas ya grandes, ¿sí? y que las ves, pues, en la noche. Y, por sí, ejemplo, las bien. ves, pas, estás en la calle en el día... Y no las ves en todo el día. Ves a vagabundos o a otras personas. Exacto. Pero sales en la noche y te encuentras una, una, una viejita. Que dices, no mames, ¿cómo vive ella en la calle? Exacto.
1: Pero Se según
0: cuenta. vive en la calle. ¿Sí? Pero me da un chingo de miedo. También la que pensaba que era una bruja era una tía. Güey. No. Te lo juro porque era de esas tías que estaba ya toda arrugada, con verrugas. Tenía una nariz enorme y una verruga aquí güey no traía estaba chimuela güey sus no. uñas larguísimas güey me da un chingo de miedo cuando iba a saludarme güey no quería güey porque tenía miedo y en ese tiempo yo sí era fan de Carlos Trejo entonces pues me mamaba todo eso y dije esta es una bruja güey sí. al día de hoy pues no me habla pero me sigue dando miedo <risa> yeah. tienes otra
1: Sí. A ver, Hablando de algo de brujas okay. <risa> Se llama La hermosa hechicera Y empieza así La deslumbrante belleza de unos ojos verdes Un rostro mo moreno hizo eso que Alonso volteara Con la boca semiabierta Para seguir viendo a la joven que acababa De pasar a su lado De inmediato preguntó a su acompañante ¿Quién es esa muchacha? Será mejor que no te hagas ilusiones con ella", respondió su amigo. En, es muy seria, algo extraña. La llaman la mulata y dicen que ningún hombre se le hace, le hace caso. A Alonso Balvanera Esas palabras fueron como un reto que aumentó sus ansias de conquistar. Su padre lo había enviado hacía poco, hacía poco tiempo a la Nueva España para hacer fortuna. Y en la floreciente Ciudad de México habían enterrado con el pie de, había entrado con el pie derecho. Era puesto y era la y venía de la Península Ibérica. Además presumía de cierto parentesco con el, el entonces virrey. Contaba de su haber con muchos amoríos y considerados Consideraba, se consideraba irresistible para cual, cualquier ser del sexo femenino. Desde que se topó con la mulata, su objetivo fue que los ojos hermosísimos de la joven se vieran am, amorosa, amorosamente en los suyos. Ante los balcones de hierro forjado en la casa donde ella vivía con su abuela, Alonso llevó dulces serenatas con criados de la casa conveniente. Convencidos con pródigas de divas, le envió varios recado, rec, sí, recados a la muchacha, pero nunca su, su, sucedió nada. Trató de ser, trató de ser presentado a la joven por alguna amistad de esta, pero la gente dijo le dijo que ella no frecuentaba ningún círculo social y que si, salía era solo, que si salía era solo a sí misma y muy temprano, al alba y muy en contra de su costo. costumbre se levantó un día Alonso para poder ver a la mulata a la salida de la iglesia de Santo Domingo. Descubriéndose la cabeza, se, le hizo una referencia con el sombrero y le lanzó su mirada y su, son, y su y sonrisa más seductora. Esperó unos, unos segundos inclinados, seguro de que ella correspondía siquiera con. Correspondería siquiera con una mirada. Pero gravosa y, al, y altiva pasó junto a él y se, pre, y se fue presurosa con su acompañante. Un mocetón muy alto y fornido de piel oscura. Así miró a Alonso pero con fiereza, fiereza y brunciendo el ceño. Mm. Alonso Balvanera era el galán que rompía corazones parecido desde día... Pareció desde ese día un dolor enorme en su orgullo. Rabiaba por el desdén de la hermosa morena. Sus amigos ya le hacían burdas por el fracaso de sus intentos. Una noche salió de una taberna muy envalentonado debido al exceso de alcohol que había ingerido. Llegó, llegó a la casa de su adorado, adorado tormento y saltando por un bal, un balcón que estaba abierto, entró en la habitación donde la, la muchacha estaba leyendo. Ella al verlo gritó, soltó el libro y, derri y este derribó el candelero que iluminaba su lectura. Un gato negro que dormitaba sobre un sillón se, se erguió erizando el hambre y la luz de las velas volcadas proyectó una sombra siniestra que le causó mucho terror temor al intruso. Esto y el...
0: Uy, uy. Así se escuchó, ya. Sí. Pinche estrendo tan cabrón. <risa>
1: Y esto y el rumor de criados que ya acudían hicieron que Alonso salía rápidamente de la, forma, de la misma forma en que había entrado. A partir de entonces, el pretendiente frustrado se dedicó a renegar infundidos por todos los lados sobre la muchacha. Ese negro que la acompañaba es, la mismis, es el mismísimo demonio, decía y agradaba y agregaba, agregaba, y ella es una hechicera, igual que su abuela. Yo lo vi transformarse en felino, lo juro, decía, presionándose para hacer verídico su relato. La abuela de la mulata, doña María Ignacia, era una anciana apacible y bondadosa, Que ayudaba a cuando la gente podía, a cuánta gente podía. Y como sabía las virtudes de las plantas, a veces daba a las personas enfermas pomadas en plastos y cocimientos de hierbas para curar sus dolencias. En su juventud fue esclava y sirvió en la casa de un hombre rico y enamorado de ella. Le hizo su esposa y tuvieron dos hijas. Enviudó y sus hijas se casaron con unos hombres que las hicieron felices. María Ignacia fue la abuela de una linda niñita y de un varón, pero sus hijas y los maridos de estos fallecieron por la e epidemia de tifo y quedaron a su a su cuidado sus nietos, la mulata y su primo. Aquel muchacho, fortachón, de hermosa piel oscura, que reciente recientemente había llegado a Vera llegado de Veracruz donde atendía negocios de su abuela. Los chismes que iniciara Alonso con respecto a la familia, resbalaban como serpientes de boca en boca, hasta los largos oídos de, Santa, de la Santa Inquisición. En aquella época la iglesia católica tenía, institución, tenía esa vergonzosa institución para juzgar y castigar severamente cualquier acción que afectara sus intereses. Cualquier persona, pobre o rica, plebeya o de la nobleza, estaba expuesta a caer en las guerras de ese tribunal. También podía ser acusada anónimamente, y en muchísimas ocasiones fueron denunciadas personas inocentes por venganzas personales o incluso perdieron sus bienes. Se pasan de verga. A las enebrosas cárceles de la perpetua. Situadas en lo que hoy es la esquina de Venezuela y Brasil, fueron llevados aquellos dos jóvenes y su frágil abuela, que falleció después de unos días de reclusión en la in insalubre mazmorra a la que se fue confiada. El joven, a pesar de su fuerza, no pudo sobrevivir luego de haber sido atormentado en el potro. Verga. Infame, infame instrumento de tortura en donde le jalaron los brazos y piernas hasta des desmembrarlo, descoyuntarlo. Mientras lo presionaban sus verdugos diciéndole: Tú eres Satanás, confiésalo, negro inmundo. Cuando la muchacha supo el terrible fin de sus únicos familiares en el mundo, los seres más queridos de su vida, no lloró Ella no tenía lágrimas Su dolor era inconmensurable Pidió un sacerdote para confesarse Cuando este llegó a la inmunda celda La muchacha le dijo Me han acusado de algo que no soy Pero ahora voy a hacerlo El tono de su voz La determinación con que habló Y la mirada que había en sus ojos Asustaron al fray al fraile Que retrocedió tembla temblando Y salió de calabozo murmurando oraciones Al día siguiente un carcelero escuchó Extraños ruidos En la celda Y al asomarse por la mirilla de la puerta Vio que la joven dibujaba Un avión con una piedra filosa Sobre las Toscas paredes Delineaba Con, habil con habilidad las pequeñas velas con sus dos palos eran un, era un bergatín goleta, realizado con tanta perfección que el hombre murmuró asombrado, solo le falta navegar. La muchacha volvió, volvió el rostro y sonriendo enigmáticamente le dijo, ¿Quieres que navegue? Lo hará. Después, sin dejar de mirarlo a los ojos, se acercó a la puerta y dijo, imagina tú el mar. El custodioso no pudo resistir la mirada de la joven y cerró los ojos, porque lo des deslumbró de la intensidad de una luz que emanaba de ellos. Al abrirlo, la muchacha ya no estaba, ni el hermoso había dibujado sobre la pared, y el, her oh, no, sí. el hermoso había dibujado sobre la pared había desaparecido. Solo escuchaba el rumor del agua como de las olas rompiendo sobre el ocaso en una embarcación. Se hizo una investigación, se interrogó exhausti exhaustivamente al carcelero, de una y otra vez repetía con angustia lo que había sucedido. Desapareció, se fue en su embarcación. Y aunque se sospechó que el carcelero se había dejado escapar, no se tenían pruebas y nada pudieron imp imputarle. Por su parte, el infame galán Alonso Vanera fue recluido en un hospital para enfermos mentales, pues se le había pasado diciendo y con, con ojos desorbitados que un enorme gato negro lo perseguía. Además, gritaba y manoteaba pidiendo que le quitaran a la fiera de encima, sin que nadie viera nada. No por el amor.
0: verga no sé, no, sé, no sé ni qué decir, me quedé pendejo.
1: Por eso tengan cuidado aquí en con las personas que. Sí, a quién andar. se meten,
0: no mames. Sí. Porque son menores de edad o te terminan atormentando, no mami. Sí, no Que por acá es lo mismo. Sí. Pero. Verga, no sé si sea bueno leer esto. Pero qué? me vale verga, lo voy a leer decir la última y nos vamos con unos datos porque sorprendentemente ya llevamos 46 minutos entonces vámonos el reto en el panteón Luis era un jovenzuelo que siempre sobresalía uh -huh. en, el cor en, en el corro de sus amigos ¿No? en el cotorreo ¿no? Me imagino. ¿sí? en el corro. En el ¿Qué coro? es eso? Que se corre el puto. ¿Qué es eso, Guanajuato? <risa> a su alcance, estaban todos los recursos para adelantarse a sus compañeros. Ah, yo creo que corriendo. Ajá,
1: corriendo.
0: Ah, Ay, no pinche Guanajuato. <risa>
1: <risa> Escribió el libro. No,
0: mames. no, no no. Las iniciativas... Partían de su imaginación. Hombre afortunado, triunfaba en todo lo que emprendía. Una ocasión, queriendo en, hacerse notar por, su extravagante, por sus extravagantes ideas, invitó a sus condiscípulos para una apuesta, tanto más rara cuando irreverente. No sé si yo estoy leyendo mal, está mal redactado el que se sintiera mal um, hombre el, ah, no, el que se sintiera más hombre entraría al cementerio del lugar a las 12 de la noche dejando una señal que los demás comprobarían al día siguiente pero esta vez como siempre Luis daba la idea mas no la realizaba ah, che puto
1: al no, no, no,
0: es colera. No mames. So pinche gente. Al contrario, proponía que fuera Jerónimo. Y pinche Jero. Físicamente el más fuerte. Ah, pues con razón, güey. Cualquiera. Pero no mames, siempre el más fuerte es el más coyón, güey. Sí, güey. Pero pues no frente a tus amigos. Güey. Claro, Al mismo tiempo, que el más sumiso. Y el todo menos dispuesto a cualquier cosa por sus amigos. Ah, ¿ya ves? <risa> Era el más puto. <risa> bueno, no. Porque eso ya no está bien decirlo, ¿verdad? ¿eh? No. no. Era el más. Collón. Exacto. Sí, mejor dijimos. Sí. Luego andan
1: peleando.
0: No nos van a cancelar, güey. Sí. Sin embargo, hubo uno que dijo: No es justo. Debemos escucharlo. Debemos echarlo a la suerte El que pierda será el que entre Con una moneda se decidió esta situación ah, wey, un Y oh sorpresa correspondía a Luis la <risa> Esta osadía ah Luis Aunque en el fondo era algo cobarde Y en esta ocasión sentía temor de un modo particular tuvo que ah, disimularlo. A oh, disimularlo. Perdón. Güey. El grupo se encaminó hacia el panteón. Debemos decir que esto sucedió a principios del siglo, cuando en esta ciudad de Guanajuato funcionaba la antigua escuela de medicina. Como la aventura que referimos era entre estudiantes y precisamente en dos... En un 2 de noviembre, uh, tamar, no mames. Consagrado a los Qué difuntos. Huevos, ¿sí? No mames. <risa> Fue que Luis concibi concibió la sacrilegia, idea de que esa noche sería la visita al sitio funerario.
1: No creo que haya sido nada más su visita.
0: No, no mames. <risa> Se usaba para entonces un lugar de abrigo, la amplia capa de estilo español. Imaginemos al grupo, ya en la puerta del cementerio, el, per el perdedor, como seña conven convenida, clavaría una estaca en alguna tumba de las que estuvieran al fondo, pues así atravesaría totalmente el campo santo. Sin remedio, Luis que, tenía que entrar y entró. El ánimo no oh, y voces extraños, es, como Que si jetón. se bañó, dicen, El ánimo le sobrecolgaba. Le, le sobrecogía. Apenas se sintió un tanto alejado de los demás. Y empezó a silbar una tonada cualquiera. Lo que primero vino a su memoria. Ah, a lo que primero vino a su memoria. Así distraía la imaginación y ayudaba a controlar sus nervios. Llegó por fin a la última hilera de tumbas. Cerca del hipogeo que contiene a las momias. En una mano la estaca y en la otra una piedra que le serviría de martillo, se dispuso a cumplir su atrevida, su atrevida, cuando irrespetuosa, ah, se dispuso a cumplir su atrevida e irrespetuosa misión, colocó la estaca sobre el suelo y con la piedra dio tres, cuatro, Cinco golpes En realidad no supo cuántos fueron Su piedra Sus piernas Temblaban Y en su cerebro se agolpeaba La sangre El corazón latía Con más frecuencia Y una fría transpiración Le bajaba por la espalda Terminó de clavar Un palo Terminó de clavar ya se disponía a regresar Cuando sintió que por detrás de él Alguien lo retenía con gran fuerza En vano pasó al tiempo Luis no regresaba Sus amigos no se atrevieron a indigar Lo que había ocurrido Y si bien es cierto Que en extremo se encontraban Apesadumbrados sin profedir la palabra Regresaron a sus hogares oh, Chis culero No mames no, con esas amigas Al día siguiente El caposantero santero o sea, que lo sentieron ¿no? Encontró muerto al joven Luis Con un faldón De la capa Clavada sobre el suelo Como si estuviera Arrojado como, como de esas de caricatura, güey. Que justo se les atraviesa la ropa un cuchillo. Sí. Ver clavado en el suelo, güey. No más. Oi, cuy. Ver. ¿Has tenido miedo en un panteón
1: Sí, güey. Bueno. ¿Por qué? Una vez fui al... ¿Por qué? Bueno, sacaron los restos de mi abuelita. Ajá. Y aparte están otros tíos. Entonces lo sacaron todos y ya fueron a este, incinerarlos, ¿no? Entonces yo iba con mi primo Y fui a este Y habían, hace cuenta que estaba el panteón al, O sea, lo bonito estaba al inicio estaba sí, sí, sí. así bonito y nos fuimos hasta el fondo we. Está todo bien culero no. Encontramos una bolsa negra, we, que Estaba ya como rasgada Y se veía que estaba dentro de un perro muerto Velas negras roja, brujería, sí, no mames, no, no. y luego nos fuimos allá más atrás, literalmente las no sabía, o sea no sabía si estaba ya pintando una tumba sí. nada más había un palito ahí con forma de cruz y ya y una de tantas casi nos caemos en una porque no vimos y este y estaba la ¿no se cuenta que tenía como un tablón estaba roto. Tenía ahí un hoyo donde se veía para adentro. Y sobre el talón tenía tierra, entonces de flejos pues, casi no se ve. Sí. Y cuando estás ahí, pues ya ves ahí el hoyo, ¿no? Entonces vamos que me da cuenta. Uh -huh. Y en eso también me cubrí más, porque yo traía mi celular en mi pantalón. Y me marcó mi mamá, pero no escuché cuando me marcó. Y no sé cómo, pero o se contestó el teléfono solo. Ni siquiera saqué el teléfono. Uh -huh. Y en eso, pues escuché la voz de mi sí. madre y me ¿no? dice, qué pedo, qué pedo. Y estábamos solos ahí, ese güey. Ya cuando de repente veo y está mi celda y ah, oh, es mi mamá. Mi madre.
0: Pero bien, sí, bien. Sí, sí. es bien culero cuando incineran a alguien. Porque, bueno, yo con, con un tío fuimos directamente ya cuando lo iban a incinerar. Ajá. Entonces, pues en eso que estás en la sala de espera, que son alrededor de 5 horas.